0: Halo. Gua Pian. Kali ini gua bakal bercerita tentang pengalaman supranatural sahabat gua, Rena, saat dia mendaki salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Selamet, atau selanjutnya kita sebut aja Gunung Es. Dia ceritain semua detail kejadiannya ke gua. Tapi karena dia cewek, gua bakal ceritain cerita ini dari sudut pandang orang ketiga. Sebelum ceritanya gua mulai, gua pengen ngajak kalian buat fokus kita sama-sama ngebayangin kalau kita jadi Rena. Jadi di tahun 2013, Rena naik gunung es bertiga sama adek cowoknya namanya Isal dan teman adeknya, cewek. Dari awal Rena emang udah ngerasa nggak enak karena kondisi badannya yang lelah. Salah satu sebabnya karena mereka sampai ke desa terakhir itu yang sebelum pendakian sekitar jam setengah satu dini hari. Istirahat bentar dan jam setengah empat harus udah berangkat lagi buat mendaki. Belum lagi ngebayangin pas mendaki siang-siang panas terus bawa ransel yang berat. baru dipikirin aja udah capek. Tapi emang salahnya pas perjalanan ke Jawa Tengah itu mereka nggak tidur sama sekali karena asik ngobrol. Nah, jadi target mereka tuh mendaki gunung itu tuh dua hari satu malam. Yang mana kayaknya nggak mungkin sebenarnya. Apalagi setelah tahu fakta kalau Gunung Es itu adalah salah satu gunung yang tertinggi di Indonesia. Rencana pendakiannya itu berangkat jam setengah empat subuh tadi, supaya bisa sampai pos terakhir hari itu juga, jam lima sore, atau paling telat jam tujuh malam lah, untuk camping dulu di sana. Lalu mereka mulai pendakian. Banyak yang bilang, kalau di Gunung Es itu suasana pendakiannya bikin nggak enak hati, dan Rena merasakan itu. Jadi pas naik itu, yang namanya view pemandangan, savana, atau pemukiman itu nggak ada. Kayak hutan dan rimbun. Udah gitu aja. Salah satu suasana pendakian yang paling membosankan menurut dia. Saat mendaki, Rena sempat bergurau ke temannya Isa. Enak kali ya kalau tasnya dibawain sama setan, biar jalannya enteng sampai ke pos terakhir. Temannya Isal cuma bilang, khusus teh nyebut awas hati-hati ngomongnya. Di situ Rena baru sadar kalau yang dia omongin itu seharusnya nggak keluar dari mulutnya. Setelah berjam-jam mendaki, dengan badan yang capek, suasana pendakian yang sumpek, mereka diguyur hujan deras banget. itu benar-benar jadi pengalaman mendaki yang terburuk buat Rena. Sampailah mereka di pos, entah pos berapa dan namanya pos apa, Rena nggak ingat waktu ceritain ini ke gue. Awalnya mereka mau nenduh di situ, tapi ternyata pos itu penuh banget, walaupun ada gubuknya, tapi orang-orang yang nenduh itu penuh banget di pos itu, sampai teras. Jadi mereka memutuskan buat nerusin pendakian pakai jas hujan. Gak lama setelah lanjut, Rena mulai ngerasain efek lelah kontan ke badannya. Sampailah di pos selanjutnya, tapi penuh juga mungkin karena hujan kali ya. Dan karena target mereka tadi, jadi mereka maksain lanjut tanpa neduh sampai akhirnya sesuatu yang Rena hindari itu terjadi. Yaitu mendaki saat peralihan langit dari terang ke gelap. Karena menurut Rena itu mempengaruhi psikologinya. Tapi mereka terpaksa lanjut karena belum nemu tempat buat camping. Langit mulai gelap. Sambil jalan Rena bilang ke Isal kalau dia udah nggak sanggup buat lanjutin jalan. Isal agak keki waktu itu. Dia bilang, Udah paksain aja kita lanjut. Jangan sampai kita camping di sini, karena ini kan emang bukan tempat camping Ngingat emang ngeri juga kalau ada binatang buas atau semacamnya Jadi Rena terpaksa lanjut dengan kondisi yang makin memburuk Mereka mulai nyalain headlamp karena udah mulai gelap Supaya bisa tetap lihat jalan setapak Dan karena gelap juga, Rena ngerasain semua indera-indera dalam tubuhnya mulai menajam Pas lagi jalan gelap-gelapan, tiba-tiba ada seorang pendaki juga cowok di belakang mereka dan ikut ke rombongan mereka. Mungkin pendaki ini bernasib sama karena semua pos penuh kan, jadi nggak bisa neduh atau dia tertinggal kelompoknya atau apapun itu. Dia pakai setelan pendaki lengkap dengan ransel berat dan dia pakai jas hujan karena hujan. waktu itu pendaki itu ramah sambil senyum dia mulai pembicaraan karena Mbak capek ya semangat ya waktu itu karena jalan Rena udah lelet Rena bilang ke si pendaki itu buat duluan aja tapi pendaki itu nggak mau dia tetap jalan di belakang Rena dan karena jalan Rena udah lelet juga Rena tertinggal dari Isal dan temennya, mungkin sekitar 100 meteran. Pas tertinggal dari Isal dan temennya, Rena masih sadar kalau dia ditemenin sama pendaki yang tadi ikut kelompok. Tapi karena pendaki itu tiba-tiba ada dan sendirian pula, Rena jadi parno. Takutnya pendaki itu bukan manusia. Tapi pas Rena lihat ke belakang, pendaki itu ada di belakang Rena. Malah pendaki itu masih bilang, Hati-hati, Mbak, pijakannya," sambil senyum. Ah, cuma perasaan aja, pikir Rena. Mending jauh-jauhinlah perasaan atau pikiran kayak gitu, apalagi di gunung gini," pikirnya. Nah, karena Rena orangnya nggak enak kan, terus dia kan jalannya lelet. Beberapa kali dia maksa biar si pendaki itu ke depan Rena aja. Beberapa kali juga si pendaki itu nolak. Tapi akhirnya karena Rena maksa banget dengan alasan supaya dia ada alasan buat ngejar gitu. Makanya akhirnya si pendaki itu mau jalan duluan ke depan. Waktu itu jalanan becek karena hujan. Dan cuaca makin dingin karena makin malam. Rena jalan fokus ke cahaya lampu yang menyorot jalan setapak. karena dia pikir kalau lihat kiri kanan cuman bakal ngilangin fokus kasus terburuknya malah ngelihat yang nggak diinginkan karena makin lelet Rena pun kadang tertinggal dari si pendaki itu kadang si pendaki itu rada melambat mungkin biar nggak terlalu meninggalkan Rena dan komunikasi Rena dengan Isal cuma pakai teriakan kalau diteriakin nyaut berarti nggak begitu jauh lah ketinggalannya Pas lagi fokus ke jalan setapak, tiba-tiba Rena lihat perbekalan camping gitu di tanah. Yang pertama dia lihat itu kuaffer. Terus langsung Rena ambil. Karena dia pikir itu pasti punya si pendaki yang di depan itu. Mungkin selleting rentalnya kebuka jadi isinya pada berjatuhan. si pendaki itu masih kelihatan ada di depan Rena, tapi nggak kelihatan ranselnya kebuka atau enggak. Ya udah Rena lanjut jalan lagi, nggak jauh. Rena nemu lagi sambel saset gitu. Kalau pendaki kan biasanya suka bawa sambel saset gitu. Dipungutlah lagi sama Rena. Nggak lama ada coklat jatuh. Dan yang terakhir permen. Dipungut semua sama Rena. Dan sekarang tangannya penuh megang makanan yang jatuh tadi. Akhirnya Rena manggil si pendaki itu, mas mas pendaki itu berhenti terus nyaut ya, Rena bilang ini makanannya pada berjatuhan, si pendaki itu jawab oh iya nanti deh tanggung dimasukinnya di tempat yang agak luas aja jangan di jalan setapak, Rena bilang oh oke okay kalau gitu, jadi Rena jalan sambil bawa makanan itu di tangannya Rena dan si pendaki itu lanjut jalan. Karena berdua, Rena mulai agak tenang dan nggak begitu takut. Padahal tadinya sempat Parno. Tapi karena ternyata si pendaki itu makanannya jatuh, jadi kecurigaan itu hilang. Pas udah sampai ke tempat yang agak kondusif, maksudnya bukan jalan setapak. Rena mulai manggil-manggil lagi si pendaki itu buat ngasihin makanannya. Tapi Rena nggak tahu pendaki itu ada di mana karena gelap dan kayaknya Rena agak tertinggal. Pas tahu dia sekarang sendirian, Rena mulai parno lagi. Cara dia sendirian di tengah hutan gelap-gelap malam. Tapi Rena tetap jalan, agak dicepetin supaya bisa ketemu sama si pendaki itu. Dia jalan Dia jalan, terus ada yang ngomong di belakang. Ayo mbak, semangat. Rena kaget, kaget sekaget-kagetnya. Mau teriak, tapi nggak bisa gitu. Dan pas nengok ke belakang, ternyata si pendaki itu. Oh, mungkin tadi dia melipir dulu, pipis dulu atau ngapain dulu pikir Rena dalam hati. Langsung aja Rena nawarin buat masukin lagi makanan si pendaki itu ke ranselnya lagi. Tapi pendaki itu bilang, Nanti aja deh di depan, sekarang repot. Mbaknya juga kayak yang capek, jadi nanti di depan aja. Oke, okay, Rena bilang. Dalam hati ngeluh karena dia harus terus megangin makanan itu dan jadi nggak bebas bantuin langkah buat jalan. Biasanya kan kalau di... Hutan jalan ke gunung gitu kan Banyak ranting atau pohon-pohon yang ngalangin jalan Jadi kita butuh bantuan tangan gitu kan Terus Mereka Rena dan si pendaki itu Lanjut jalan Tapi nggak banyak ngobrol Karena emang Rena bukan tipe Orang yang suka ngobrol Kalau lagi mendaki gitu Sampai nemu ada jalan setapak Yang nanjak banget Saking nanjaknya tuh, buat naiknya, posisi jalan tuh lutut ketemu dada Pas lagi nanjak, berat kan bawa ransel Tapi tiba-tiba, ranselnya Rena tuh berasa ditahan sambil didorong gitu Dan ternyata si pendaki itu yang dorong Mungkin supaya Rena nggak jatuh dan terjengkang ke belakang Nah setelah tanjakan itu, barulah keanehan-keanehan mulai terjadi Jadi waktu itu, Rena yakin banget kalau si pendaki itu ada di belakang Rena. Karena abis bantuin nanjak tadi kan, tiba-tiba si pendaki itu udah ada di depan Rena. Dan itu berulang-ulang. Kadang ada di depan, kadang ada di belakang. Setiap kali keanehan itu terjadi, Rena selalu nanya, Mas, kok udah di depan lagi? Atau, Mas, kok udah di belakang lagi sih? Semacam itulah. Awalnya si pendaki itu jawab, Kan tadi aku izin lewat Atau kan tadi aku kelewat sama kamu Tapi keanehan itu terus-terusan Kok di depan, kok di belakang Berulang-ulang Sampai pas pertanyaan Rena Mas, ih udah di depan lagi Aneh Itu udah nggak dijawab lagi sama pendaki itu Nah pas dia nggak jawab lagi Deg Rena mulai parno kan Parno lagi dia Bukan karena ngira pendaki itu makhluk halus, tapi takut pendaki itu ternyata orang jahat. Karena keramahan yang selama ini dia tunjukin itu udah nggak ada lagi. Tapi keanehan itu nggak berhenti, tetap gitu fasenya. Kadang di depan, kadang di belakang. Cuma sekarang pendaki itu sama sekali nggak ramah, jadi nggak jawab. Karena setiap kali keanehan itu terjadi, Rena selalu nanya, tapi sekarang dia udah nggak jawab lagi. Sampai akhirnya Rena bilang sambil jalan Mas ini makanannya tolong disimpan lagi ke ranselnya mas Soalnya ini tangan saya jadi nggak bebas karena penuh sama makanan mas Setelah pertanyaan itu Rena katakan Terus pendaki itu akhirnya berhenti kan dari jalannya Balik badan dan dia nyamperin Rena Makin deket sampai mereka berhadap-hadapan gitu berhadap-hadapan. Jelas banget Rena lihat muka si pendaki itu karena mukanya kesorot headlamp kan. Mukanya tuh aneh banget. Beda banget sama yang tadi. Mukanya tuh kayak orang yang capek, capek banget, pucat, kayak benar-benar menyedihkan gitu. Kalau kalian bisa bayangin. Dan dia cuma bilang satu kata. Bayar. Cuma bisa diem situ, Kaget Disitu akhirnya Rena nggak curiga lagi Si pendaki itu orang jahat Karena bahkan pendaki itu Ternyata bukan manusia Rena mundur Dia baca-baca Sambil merem Baca-baca sebisa dia buat minta perlindungan Sama Tuhan Pas Rena buka mata Makhluk itu udah nggak ada Dari situ Rena lanjut jalan, sambil teriak-teriak manggil si Isa, tapi nggak ada yang nyaut. Disitu posisinya udah gelap banget, Rena sendirian di tengah hutan. Dia beranggapan, gimana kalau si makhluk pendaki itu emang cuma mau bikin dia nyasar. Disitu Rena melipir, kakinya lemas, dia duduk. mikir harus ngapain lagi sambil manggil-manggil si Isal lemes tapi emang gak ada yang nyaut dia cuma sendirian situ. cuma ada suara angin yang niup pepohonan sama suara binatang-binatang malam sampai akhirnya Rena gak kuat nahan tangis waktu itu yang Rena lihat cuma jalan setapak Dia cuma berharap itu jalan yang sama. Sama yang kelompok lewatin. Bukan jalan yang disasarin si makhluk pendaki itu. Karena mayoritas pengalaman pendaki gunung itu disasarin kan. Akhirnya Rena memberanikan diri buat lanjut jalan. Karena dia tahu kalau dia diem di tempat itu dia malah makin tertinggal dari kelompoknya. Tapi keanehan itu belum berhenti di situ. Sambil Rena jalan... Rena denger ucapan yang dibilang si pendaki tadi sebelum hilang. Bayar, bayar, bayar. Itu tuh ada di mana-mana. Kayak seluruh hutan ngomong bayar. Dan Rena denger kayak ada derap langkah kaki di belakang dia. Yang bikin Rena berasumsi kalau si makhluk pendaki itu masih ada di belakang dia. Untuk nenangin diri, Rena berpositif thinking. Kalau emang itu makhluk mau nyelakain, mungkin udah dari awal. Gak akan pakai wujud manusia dan ramah dan ngebantuin dia nanjak segala. Tapi pas hati Rena udah mulai tenang, pendaki itu malah nampakin lagi wujudnya. Pendaki itu jalan di depan Rena, jalan tanpa melihat ke belakang. Tapi di situ Rena malah makin deg-degan karena udah tahu kan, pendaki itu tuh bukan orang. Dalam hati pengen banget dia nanya, ini jalan yang benar apa bukan? tapi dia nggak mau karena takut makhluk itu malah tambah nyeremin dia jadi Rena cuma jalan di belakang sosok pendaki itu tapi derap langkah kakinya ada di belakang Rena coba deh kalau kalian ada di posisi itu. waktu itu Rena jalan sambil manggil-manggil lagi nama Isa karena dia lihat ada cahaya lampu gitu di depan Akhirnya ada yang nyaut, ya nong. Itu Isal, karena cuma Isal yang manggil Rena, nong. Setelah dengar suara Isal, Rena lari, lari selari larinya ngelewatin si sosok pendaki itu. Dia nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, pokoknya lari lurus ke arah cahaya itu. Ransel yang tadinya berat itu berasa kayak ringan banget, kayak perasaan lega akhirnya ketemu sama kelompok. walaupun belum kelihatan sih wujud si Isal sama temannya. Tapi ada yang nyautin aja itu udah cukup buat Rena. Dia lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya berhenti pas udah bener-bener ada di dekat kelompoknya. Di situ Rena nggak cerita apa-apa tentang kejadian tadi ke kelompoknya karena nggak mau memperkeruh suasana. Dia cuman bilang, "Sorry ya, gua jalannya lelet, lambat. Jadi ketinggalan." Dari situ Rena langsung inget buat ngecek makanan si makhluk pendaki yang dimasukin ke dalam ranselnya waktu dia duduk lemes tadi. Dan ternyata, makanan itu cuma sampah. Sampah plastik bungkusan dari makanan yang tadi Rena pungut. Semuanya sampah. Wafer itu cuma sampah plastik wafernya. Sambal saset itu cuma sampah plastiknya. Begitupun, coklat dan permen. Itu cuma sampah. Cerita anehnya berakhir di situ. Jadi singkat cerita mereka sampai di puncak dan mereka kembali pulang ke kota dengan baik-baik saja. Tapi setelah pulang dari gunung es itu karena penasaran dengan kata bayar yang disebut sama si pendaki itu. Setelah cari-cari cerita pengalaman pendaki lain, ternyata gunung itu konon katanya ada yang namanya pasar setan di situ. Di sana mereka menjajakan barang, makanan, apapun itu. Jadi kalau lagi mendaki kesana dan ternyata nemu barang, katanya kalian harus ninggalin uang minimal uang receh lah, supaya nggak digangguin. Nah, Rena berasumsi. Kalau makanan yang jatuh itu yang dari si pendaki itu adalah makanan yang dijual oleh si pendaki itu dan karena Rena nggak tahu ceritanya jadi dia nggak nyimpan uang receh dan digangguin lah akhirnya percaya nggak percaya kan Allahualam ditambah dia emang sompral dari awal kan pas berangkat dan setelah baca baca juga Rena baru tahu kalau Gunung Es itu Kalau bukan yang terangker, ya salah satu gunung yang angker di Indonesia. Bahkan salah satu pos di gunung itu ada yang namanya Samarantu. Itu gabungan dari Samar dan Hantu. Banyak yang bilang pendaki nggak boleh camping di pos yang nama-namanya aneh gitu. Oke, segitu aja cerita Rena yang bisa gue ceritain kali ini. Gue cuma pengen berpesan. Kalau cerita misteri tentang gunung ini bukan berniat untuk menakut-nakuti para pendaki Atau orang yang mau coba mendaki gunung Banyak juga kok para pendaki yang aman-aman aja selama mendaki Yang penting kan nggak sompral Kita nggak selalu tahu ada kejadian apa aja atau ada sejarah apa aja Kalau kita ke tempat baru yang pertama kali kita datangin Yang penting banyak berdoa aja dan minta perlindungan pada Allah gua pian pamit